0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszeński. Witam państwa w kolejnej odsłonie podcastu Inąd. Na początku ogłoszenia parafialne. Na Pomorze się wybieram pod koniec tego tygodnia nadchodzącego. Więc bardzo serdecznie państwa wszystkich, którzy w tych okolicach mieszkają albo akurat będą, zapraszam na spotkania autorskie. Jedno będzie w czwartek, a drugie będzie w piątek. Czwartek 19 stycznia widzimy się w Gdańsku w Oliwskim Ratuszu Kultury. O godzinie 19 rozpocznie się to spotkanie ze mną wokół reguł na czas chaosu oczywiście. Poprowadzi je dr Martyna Wielewska-Baka. Bardzo się cieszę, że to właśnie ona się zgodziła takie spotkanie poprowadzić. No i cóż, mam nadzieję, że się tam spotkamy. W Gdańsku jeszcze jedno spotkanie autorskie mi się szykuje, ale o tym już powiem Wtedy, kiedy na pewno będzie wiadomo, że się ono odbędzie. Także czwartek, 19 stycznia o 19.00, Oliwski Ratusz Kultury. Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie wokół Reguł na Czas Chaosu. No a w piątek, 20 stycznia, dzień po tym gdańskim spotkaniu, będzie spotkanie w Goleniowie, w Kult Kawka, przy Dworcowej 1A. Kawiarnia to jest przy dworcu PKP w Goleniowie o godzinie 18 się spotkamy, żeby porozmawiać o regułach na czas chaosu oczywiście, no i poprowadzi to spotkanie Janet Słaby bardzo się też cieszę z tego że w Goleniowie będę mógł się z Państwem spotkać, no i mam nadzieję, że się wszyscy tam zobaczymy zachęcam do tego, żeby przyjść będzie mi bardzo miło móc z Państwem się spotkać, pogadać podpisać książki zapraszam No a dzisiaj będziemy rozmawiali w duchu apokaliptycznym. Doktor Maciej Jakubowiak, literaturoznawca, autor książki Ostatni ludzie, wymyślanie końca świata, wydanej nakładem wydawnictwa Czarne, zastępca redaktorki naczelnej Dwutygodnika będzie Państwa gościem. No i będziemy rozmawiali właśnie o końcach świata, czy końcach światów, o końcach i nowych początkach, o micie apokalipsy, micie końca świata, o fantazji, która gdzieś... U podstaw tego mitu pracuje w nas bardzo intensywnie o korzeniach tej fantazji sięgających początków chrześcijaństwa oczywiście. No i o tym wszystkim, co z tego wynika dla nas dzisiaj i jak sobie z tą fantazją dojmującą dzisiaj radzić, jak się z nią obchodzić. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa dla Państwa perspektywa, ta o której Maciej mówi. No bo on rzeczywiście przekopał się przez cały szereg różnych doniesień, fantazji, mitów, teorii, propozycji tego jak świat będzie się kończył i i bardzo ciekawe z tego wyciągnął wnioski. Dziękuję też oczywiście wszystkim tradycyjnie subskrybentkom, subskrybentom, patronkom, patronom za wsparcie finansowe dla podcastu Skądinąd, dzięki wam ten podcast istnieje, dzięki dla firmy Strategywise, ekspertów od spraw komunikacji, za wsparcie na Patronite, bardzo rozległe. No i cóż, zapraszam teraz Państwa na spotkanie z doktorem Maciejem Jakubowiakiem, no i przypominam o tych dwóch spotkaniach autorskich w czwartek, 19 stycznia w Gdańsku, a 20 stycznia w Goleniowie, no a teraz już Maciej. Maciej Jakubowiak, gości w podcaście Skąd dzień dobry Maćku. Cześć Tomku, bardzo mi miło. Mnie również dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy o różnych fantazjach końca, ale i początku. Myślę, że końcówka roku to jest dobry moment, żeby porozmawiać o takich fantazjach. Zazwyczaj napędzają nas wtedy fantazje nowego początku właśnie, tego, że z dniem 1 stycznia kolejnego roku, kiedy zmienia się cyfra przy dacie, otwierają się jakieś zupełnie nowe możliwości. Ty też miewasz takie fantazje czasem, robisz podsumowania roku i planujesz, co tam w przyszłym takiego nowego się ma
1: odbyć, pojawić? No Obawiam się, że to są rachunki czysto księgowe. W ciągu roku podliczam sobie, ile książek przeczytałem, więc zwykle gdzieś pod koniec grudnia przeglądam sobie tę listę i zastanawiam się, co ze mną zostało na dłużej no, zamykam zamykam budżet na miesiąc i otwieram budżet na kolejny tak naprawdę chyba już od dłuższego czasu nie przywiązuję jakiejś większej wagi do tej tej zmiany i na pewno nie nie odkładam postanowień na, na czas nowego roku myślę sobie, że jeżeli coś ma się pozmieniać w moim życiu, to można to zacząć równie dobrze w połowie sierpnia
0: Mam podobnie, ale powiedz czy w twoim przypadku ta zmiana nastąpiła, jeśli tu w ogóle jakaś taka wyraźna zmiana jest uchwytna właśnie na skutek tego, że zająłeś się tematem tego rodzaju fantazji, czy to na skutek licznych lektur, opowieści o końcach i nowych początkach właśnie w ten sposób zaczęło się do tego tematu podchodzić, czy to się stało zupełnie niezależnie od tej tematyki, którą się zajmowałeś,
1: zajmujesz? Chyba niezależnie. To znaczy, jak jak o to pytasz, to myślę sobie, że tak naprawdę to się stało trochę przez zaniedbanie. Przez to, że te święta, święta Bożego Narodzenia, które no tak historycznie i mitologicznie są przecież związane właśnie z tym momentem odnowienia życia. No i Sylwester i Nowy Rok, że, że to są mimo wszystko te rytuały, które wymagają pielęgnowania, wkładania dużo energii w to, żeby wydarzyło się coś, chociaż tak naprawdę nie wydarza się specjalnie nic. To wszystko od nas przecież zależy. No i wydaje mi się, że, że początkowo jakoś odpuściłem. Nie, jako nastolatek jakoś niespecjalnie przypadałem za świętami Bożego Narodzenia. Kojarzyły mi się raczej z rodzinnym stresem. Z tym, że mama strasznie się denerwowała już od listopada. Co to będzie na święta, co to trzeba przygotować. Ona nie znosiła gotować. A no, wyobrażasz sobie, co musiała robić. Jak bardzo przekraczać swoje swoje. Ograniczenia, żeby przygotować no tak. te święta, więc to było straszna wigilia. Tak, tak, no. Znam ludzi, którzy zaczynają przygotowania na początku listopada już, już lepią pierogi. No, widzę, że wielu ludzi się tym naprawdę stresuje. No, słyszałem historię o tym, że ludzie się zapożyczają, żeby zorganizować święta, więc z tych różnych powodów, no, nie przepadałem za tym okresem po prostu. I trochę go zaniedbywałem, i no, skoro już tak się działo, to dorobiłem sobie do tego taką racjonalizację, że w gruncie rzeczy o nic Ciekawego tam nie chodzi, że zmiany toczą się niezależnie od kalendarza. No i ktoś złośliwy pewnie by powiedział, że to właśnie przez to zaniedbanie zacząłem się w ogóle zajmować tematyką końca świata i i, i, i rozbudowywać całą tę racjonalizację. To znaczy, napisałem całą książkę, żeby sobie, sobie wyjaśnić, dlaczego niespecjalnie obchodzę sylwestra. Natomiast wydaje mi się, że ta racjonalizacja no, ona ma wiele wspólnego też z innymi znacznie poważniejszymi rzeczami niż takie za, 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 zapominanie o rytuałach.
0: Ale to rzeczywiście gdzieś u podstaw tego pomysłu, żeby się zająć tą tematyką już tak bardziej systematycznie, napisać książkę właśnie, było jakieś doświadczenie tego rozjeżdżania się, porządku kalendarza, w którym właśnie następują takie skokowe, jakościowe zmiany i porządku doświadczenia, które jest kontinuum i właśnie rzadko kiedy tego rodzaju zrywy w nim występują, choć oczywiście też występują, no ale nie są zsynchronizowane właśnie z żadną taką strukturą jak ta kalendarzowa, która po prostu odzwierciedla jakąś rytmikę przyrody, no bo przyroda jest rytmiczna rzeczywiście w odróżnieniu od naszego życia, no i to właśnie gdzieś tak taki moment, w którym zauważyłeś, że te dwa porządki właśnie nie korelują pomimo tego, co byśmy chcieli, gdzieś u podstaw tego stał, żeby się tym zająć, w taki poważny sposób?
1: No to jest chyba kolejna racjonalizacja, którą którą teraz już dobrze rok po premierze tej książki sobie dorabiam. Ale rzeczywiście rzeczywiście za pomysłem na nią stoją dwa doświadczenia. Jedno jest takie bardziej publiczne, to znaczy to, że w pewnym momencie zorientowałem się, że znowu mówimy o końcu świata i znowu mówimy o tym na poważnie że ta stara stara historyjka, z której naśmiewano się jeszcze na przełomie lat 90. i 2000., która była co najwyżej pretekstem dla paru kiczowatych filmów w okolicy 2012 roku, przy okazji no przede wszystkim dyskusji o kryzysie klimatycznym odżyła i znowu nabiera swojej retorycznej mocy. No i pomyślałem sobie o tym, jak to jest możliwe, że że ta historyjka, o której wiemy, że jest skompromitowana, że nie działa, że jest historyczna i kiczowata, jak to jest możliwe, że ona znowu nabiera powagi. Więc to była była pierwsza motywacja, żeby żeby to sprawdzić. A druga była bardziej osobista i taka trudniej uchwytna. czy Związana faktycznie z takim moim odruchem, który potem zacząłem odnajdywać też u innych ludzi i, i w literaturze i w filmach, z takim odruchem mimo wszystko dążącym do tego, żeby w sytuacjach, kiedy świata jest za dużo, kiedy sprawy się za bardzo komplikują, kiedy na przykład tak jak, tak jak dzisiaj do południa w domu mi się wydarzyło, że cała rodzina mi się rozchorowała i jeszcze jeden pies, że w takich sytuacjach najchętniej miałoby się Najchętniej rzuciłoby się tym wszystkim, najchętniej zerwałoby się te wszystkie relacje e, i zaczęło od nowa. E, zafundowało sobie jakiś taki zupełnie świeży, świeży początek, w którym nie ma tych wszystkich uwikłań. E. No i to jest taki taki emocjonalny odruch, który wciąż we mnie tkwi i za którym niespecjalnie przepadam. I wydało mi się, że te dwa momenty, to znaczy ta ta, ta historia wykorzystywana w publicznej dyskusji i ten emocjonalny odruch, że one mają ze sobą coś wspólnego. No i postanowiłem sprawdzić, co co to właściwie jest, co by je łączyło i czy przypadkiem nie mówi to czegoś większego o naszej kulturze i o tym, jak sobie wyobrażamy rzeczywistość. To co je łączy wobec tego? No, prawdopodobnie chrześcijaństwo. No, no. E, prawdopodobnie to nasze przywiązanie do takiej linearnej opowieści, w której jest początek, e, zwykle waloryzowany pozytywnie e, i jest jakiś koniec, który oznacza e, finał degrengolady e, tego, tego, co tak pięknie, co tak pięknie się zapowiadało. No i to jest, to jest klasycznie judeo-chrześcijańska opowieść o stworzeniu świata i świata, który przez to, że został stworzony, zmierza, zmierza nieuchronnie do swojego końca. Ale oczywiście to jest opowieść nie tylko judeochrześcijańska, chrześcijańska bo ona się przewija właściwie we wszystkich systemach religijnych. Zresztą nie tylko religijnych, ale w starożytności to jednak religie w głównej mierze organizowały zbiorową wyobraźnię. Więc tak, we wszystkich praktycznie religiach ten tego rodzaju schemat się przewija. I to nawet w takich systemach religijnych, e, buddyjskich czy hinduistycznych, które, które od razu biorą pod uwagę cykliczność tego procesu. To znaczy zakładają, że koniec nigdy nie jest końcem, tylko jest nowym początkiem. I mogłoby się wydawać, że to są dwie kompletnie rozbieżne koncepcje czasu, Ale wydaje mi się, że w gruncie rzeczy nie, że w gruncie rzeczy one obie opierają się na tego rodzaju linearnym myśleniu. Tyle tylko, że powiedzmy buddyści, którzy którzy wiedzą, że że, że po końcu zawsze jest nowy początek, wypowiadają wprost to, o czym chrześcijanie czasem zapominają. To znaczy, że, że te historie o końcu i o początku opowiadamy sobie w kółko i w kółko.
0: No właśnie to kółko chyba w tej perspektywie buddyjskiej jest... Istotne, bo tutaj jest początek, koniec, początek, koniec, początek, koniec i tak e, powsze czasy. No chyba, że wszyscy osiągniemy oświecenie i wydostaniemy się z koła Samsary, ale w chrześcijaństwie rzeczywiście ten koniec jest ekstatyczny i wiąże się z takim dopełnieniem, domknięciem jest też wyrównaniem rachunków, nagrodą dla dobrych, karą dla złych. No, w tym wszystkim jest coś, też wcześniej o tym powiedziałeś takiego. Gratyfikującego w gruncie rzeczy, czegoś, co na wielu poziomach może się wydawać niezwykle um, nęcące.
1: Tak, tak. No zwykle opowiadamy sobie te historie właśnie dlatego, że um, chcemy wyprzedzić tę nagrodę, e, która na nas czeka. E, a mówiąc, mówiąc już bardzo pragmatycznie, opowiadamy sobie te historie żeby innym ludziom narzucić nasz światopogląd, nasz system wartości. Przecież nie opowiadamy historii o końcu świata, w których nasi przegrywają. Zwykle to są historie o tym, że nasi wygrywają, że racja ostatecznie ma być po naszej stronie. Wyobraźmy sobie Ewangelię Jana z Patmos, w której chrześcijanie okazują się kłamcami, którzy uwierzyli w fałszywego proroka, a ostatecznie władzę nad światem odzyskuje starotestamentowe jachwę, który, który mówi, że takich heretyków nie chce widzieć. No nie, no przecież ta historia została napisana po to, żeby żyjący chrześcijanie w pierwszym wieku naszej ery poczuli się lepiej, żeby, żeby wzmocnić ich nadzieję na to, że, że, że to, w co wierzą, kiedyś, kiedyś się spełni. No i, no, i wciąż opowiadamy te historie w taki, w taki sposób. Dzieje się tak nawet w takich zupełnie współczesnych i zupełnie świeckich wersjach apokalipsy, na przykład w tych wszystkich historiach, którymi karmi nas Hollywood i którymi karmią nas powieści science fiction o tym, że po końcu świata wszyscy, którzy przetrwają, czyli będą w jakiś sposób tymi tymi sprawiedliwymi i ocalonymi. Wszyscy, którzy przetrwają, to będą ci, którzy potrafią się posługiwać karabinami, zwykle wpisują się w twardy model męskości, niezbyt wierzą w demokrację, za to wierzą w taki solidny autorytaryzm albo nawet totalitaryzm, raczej są mężczyznami niż kobietami, i, I wydaje się, albo próbuje się nas przekonać, że to jest taka bardzo zdroworozsądkowa opowieść, że przecież no jeżeli, jeżeli dojdzie do jakiejś katastrofy, no to przecież tylko naga siła zwycięży. Ale w gruncie rzeczy jest to ta sama opowieść snuta przez tych, którzy wierzą w nagą siłę, snuta przez tych, którzy wierzą w twardą męskość, a nie za bardzo ufają demokracji. Opowieść snuta po to, żeby nas przekonać, że to są te prawdziwe wartości, które warto wyznawać, a nie jakieś tam miękkie, demokratyczne negocjacje. Z tego skądinąd powodu apokalipsy wszelkiego rodzaju dość umiarkowanie są kompatybilne z demokracją. To jest jeden z wątków, który poruszam w książce.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek i zatrzymajmy się jeszcze przy nim wobec tego, Jakbyś to umiejscowił w kontekście tych właśnie bardzo współczesnych, niekoniecznie hollywoodzkich narracji apokaliptycznych, tylko tych, o których właściwie ciągle gdzieś słyszymy, tych związanych z potencjalną katastrofą klimatyczną, która jest przecież przede wszystkim takim źródłem dzisiaj, przynajmniej dla części z nas, apokaliptycznych wyobrażeń. Tutaj zaraz na początku, jak mówiłeś o tym, że mamy do czynienia z pewną strukturą narracyjną, charakterystyczną, która w jakimś momencie kulturowym się zaczyna i trwa i przybiera różne warianty, no to pomyślałem sobie, że gdyby tutaj był ktoś, kto w sposób bardzo dosłowny traktuje te apokaliptyczne przepowiednie, z którymi obcujemy dzisiaj no właśnie w kontekście katastrofy klimatycznej to bym powiedział zaraz, zaraz, ale wy tutaj mówicie o narracjach, a to przecież jest prawda, to tak będzie to się stanie, to jest rzeczywiste a nie, że to, to nie jest żadna opowieść, tylko to są fakty które nastąpią, co ty na to?
1: No, no e- Zawsze tak mówiono, zawsze, zawsze wierzono w to, że, że to, co ma być końcem, jest e, prawdopodobne i mieści się w tych ramach racjonalności, które w danym momencie akurat obowiązują. Na to musimy wziąć poprawkę, że te ramy e, racjonalności, e, czyli to wszystko, co nam się wydaje sensowne, rozsądne, właśnie zdrowo zdroworozsądkowe, e, że one się zmieniały. Kiedyś ludziom mogło się wydawać, że zaćmienie słońca oznacza rychły koniec świata i to mieściło się w ich ramach racjonalności. To było było powszechnie akceptowanym poglądem, więc wtedy się tego rzeczywiście obawiano i gdyby ktoś zapytał bohaterów Faraona powieści Bolesława Prusa, ale też no, po prostu starożytnych Egipcjan. E, czy nie sądzą, że przypadkiem tutaj ta struktura nadnacyjna apokalipsy e, nie namieszała trochę to, oni by powiedzieli, jaka, jaka struktura nadnacyjna, e, to są fakty. E, no, i, no i często jest tak po prostu, że racjonalność jest pewnym, pewnym systemem mm, mm, w który wierzymy. No i dzisiaj, Ale dzisiaj tutaj też...
0: Mówi nam o tym nauka, mówią nam o tym klimatolodzy. Oni wszyscy potwierdzają, zmiany zachodzą, skutki mogą być bardzo drastyczne. Co wtedy?
1: No właśnie, warto, warto rzeczywiście zajrzeć do tego, co, 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 co rzeczywiście mówią naukowcy, o czym piszą klimatolodzy. Warto zajrzeć choćby do takiego najbardziej podstawowego opracowania, czyli publikowanego co kilka lat raportu Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatycznych, który lepiej jest znany pod swoim anglojęzycznym skrótowcem IPCC. No i te raporty, publikowane co kilka lat, one, one nie mówią nic o apokalipsie, one nie mówią nic o końcu świata. W jednym z nich, w tym ostatnim, na jednej z ponad tysiąca stron jednego z kilku tomów tego raportu, bo w gruncie rzeczy cały ten raport obejmuje kilka tysięcy stron i angażuje kilkuset przynajmniej naukowców jako autorów i kolejnych kilkuset jako recenzentów. W jednym z tych raportów na jednej stroniczce udało mi się znaleźć wzmiankę o apokalipsie dotyczyła tego, że w przeszłości być może zmiany klimatyczne mogły być odpowiedzialne za upadek cywilizacji mykańskiej. I to tyle, co naukowcy, kiedy kiedy uprawiają naukę, mają do powiedzenia na temat apokalipsy. I tylko tylko w w tak ograniczonym zakresie. A poza tym ten raport jest oparty na mnóstwie zmiennych, na różnego rodzaju szacunkach prawdopodobieństwa. Praktycznie każde zdanie, które znajduje się w takim raporcie jest uzupełnione o informację, na ile prawdopodobna albo na ile potwierdzona przez badania naukowe jest dana hipoteza. No i w ten sposób działa nauka, Znaczy zbiera, zbiera hipotezy i bardzo powoli, bardzo skrupulatnie je weryfikuje. Natomiast opowieść o apokalipsie to jest coś takiego, co pojawiło się w dyskursie, no popularno-naukowym, albo medialno-naukowym. Często w tym dyskursie uczestniczą sami naukowcy, ale oni sięgnęli po niego nie dlatego, że to jest fakt naukowy, że świat się skończy w 2000, dajmy na to setnym roku, ale dlatego że uznali, że to jest niezłe narzędzie perysfazyjne do tego, żebyśmy rzeczywiście zainteresowali się tym, co oni mają do powiedzenia na temat zmian klimatycznych. Bo wcześniej próbowali różnych innych narzędzi. Wcześniej w ogóle wierzyli, że nie muszą stosować żadnych narzędzi perysfazyjnych, ponieważ przez przynajmniej dwa wieki, od, odkąd, odkąd pojawiło się pojęcie oświecenia, wierzyliśmy, że kiedy tylko pojawi się jakaś sprawdzona wiedza, to ona od razu wywoła zmianę w świecie. Tymczasem no, okazało się, i to całkiem niedawno, że wiedza automatycznie nie przekłada się na żadną zmianę, że wiedza dopiero musi zostać zaprzęgnięta do zmian społecznych. No więc, no więc tak, apokalipsa jest jednym z chwytów retorycznych wykorzystywanych do tego, żeby uporządkować te bardzo skomplikowane naukowe dane. I, I niektórzy twierdzą, że to jest chwyt, po który musimy sięgać, ponieważ to są strasznie ważne rzeczy, niecierpiące zwłoki, ale inni, inni z kolei twierdzą, że to narzędzie niekoniecznie, niekoniecznie działa albo niekoniecznie działa w każdych warunkach, ponieważ oprócz tego, że potrafi nas rzeczywiście poważnie nastraszyć, niesie ze sobą też no, poważne skutki uboczne. A podstawowym skutkiem ubocznym opowieści, którą opowiadamy sobie od tysięcy lat i która od tych tysięcy lat nigdy się nie sprawdziła, bo gdyby się kiedykolwiek sprawdziła, to byśmy jej nie opowiadali. No więc jej zasadniczym skutkiem ubocznym jest to, że ona zawsze jest w cudzysłowie. A to sprawia, że owszem, możemy się trochę przestraszyć, ale potem wychodzimy z kina, i wracamy do swojego normalnego życia.
0: To prawda, ja też często w tym kontekście lubię nawiązywać do takiego tekstu, który mi się wydaje bardzo trafnie diagnozować ten problem, też na licznych przykładach. Tekstu Davida Roda i Paula Fishbecka na łamach International Journal of Global Warming się ten tekst ukazał. Oni tam podliczyli te apokaliptyczne przepowiednie Mniej więcej z okresu 40 kilku lat ostatnich, tam od lat 70. no to już prawie 50 lat. I. Podzielili bardzo starannie te przepowiednie, czy te zapowiedzi, apokalipsy, apokalipsy, czy jakichś masywnych katastrof na te formułowane przez ludzi zajmujących się profesjonalnie nauką i te formułowane na przykład przez dziennikarzy naukowych. Sporo tego naliczyli, no i okazało się, że tam... W sumie to już gdzieś około 70%, jakby tak liczyć z obu tych grup, tych przepowiedni się nie sprawdziło, zdezaktualizowało się, to znaczy te końce świata, które miały nastąpić, bo to były wszystko przepowiednie z konkretnymi datami, to znaczy mówiono, że powiedzmy do tego i tego roku stanie się to i to, albo mamy jeszcze lat 10, albo 15, albo 20, albo 30 i wówczas nastąpią jakieś apokaliptyczne wydarzenia, no więc okazywało się, że że nic takiego się nie wydarzyło, tam jeszcze część tych przepowiedni oczekuje na weryfikację, no bo te daty jeszcze się nie nie, nie zrealizowały, ale tam konkluzja generalna jest tego tekstu taka, tych autorów, że, że coś takiego też zasadniczo działa w tym sensie przeciwskutecznie, w odniesieniu na przykład do takich kwestii jak konieczność pewnej politycznej mobilizacji, żeby zapobiec różnym skutkom zmian klimatycznych, z którymi będziemy się mierzyć w przyszłości, z którymi już się mierzymy, no że to finalnie po prostu powoduje, że przestajemy w ogóle mieć zaufanie do nauki i do naukowców, no bo jeśli mamy takie przepowiednie, boimy się tego co się stanie, a później to się nie dzieje, no to za którymś tam razem, kiedy o tym słyszymy, no to już przestajemy w ogóle zwracać na to uwagę i ostatecznie to sprawia, że właśnie z jednej strony się do tego przyzwyczajamy, a z drugiej strony w ogóle przestajemy się przejmować różnymi zagrożeniami, no co oczywiście może być w różnych przypadkach jednak niezbyt racjonalne.
1: Tak, jest jeszcze... Jeden dość paradoksalny skutek tego rodzaju nadacji, nadacji o kryzysie klimatycznym jako końcu świata. I zresztą krytycy dyskursu około klimatycznego coraz częściej zwracają na to uwagę, że mianowicie Można sięgać po tę opowieść, że to jest koniec świata i że on jest tak przerażający, że właściwie nic już nie da się zrobić i że ma znaczenie globalne i dotyczy ludzkości jako całości, że mianowicie chętnie po tego rodzaju narracje sięgają ci, którzy rzeczywiście mogliby coś zrobić. To znaczy ci, którzy, którzy ponoszą jakąś większą część odpowiedzialności za funkcjonowanie globalnego systemu gospodarczego albo ci, którzy no, tak jak prezesi największych spółek paliwowych na świecie mogliby kilkoma dość prostymi posunięciami przyczynić się w znaczący sposób do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych że oni chętnie sponsorują tego, nadda- tego, tego rodzaju narracje w momencie, kiedy odkąd, odkąd zdali sobie sprawę, że nie da się już zaprzeczyć faktom. Znaczy, odkąd, odkąd tak zwany denializm klimatyczny, czy negacjonizm klimatyczny, jak to się czasem nazywa, odkąd wiadomo już, że on, że on przegrał bitwę medialną, to teraz ci najbogatsi chętnie sięgają po apokalipsę, ponieważ kiedy mówi się o tym, że grozi nam wszystkim koniec świata, jeszcze co więcej za ten koniec świata jesteśmy my wszyscy jako ludzkość odpowiedzialni, to tym ludziom, którzy są najbardziej sprawczy pod tym względem, łatwo się ukryć w tłumie. To jedno, a po drugie znajdują kolejne usprawiedliwienie dlatego, żeby nic nie robić. I to jest jest dość paradoksalne, prawda? znaczy, od negowania, że w ogóle cokolwiek się dzieje, przechodzą do tego, żeby przyznać, że rzeczywiście coś się dzieje i to coś jest tak wielkie i tak przerażające, że znów to samo, nic nie da się zrobić. No no i na przykład Timothy Morton, taki, taki dość popularny w ostatnich latach filozof, twierdzi, że to jest w gruncie rzeczy od druga strona tego samego medalu. To znaczy, że są ci, którzy straszą apokalipsą i w związku z tym nic nie robią i są ci, którzy, którzy nie wiedzą, że w ogóle cokolwiek się dzieje i też nic nie robią. Na, na jedno wychodzi. Dlatego na przykład Morton twierdzi, że zupełnie powinniśmy, hmm, powinniśmy zmienić optykę i spróbować e, rozmawiać o tych wszystkich sprawach w inny sposób. Ale e, oczywiście może trzeba sprawy trochę trochę bardziej zniuansować i zauważyć, że czasem to straszenie apokaliptyczne w pewnych warunkach działa. I rzeczywiście to jest coś takiego, czego czego się nauczyłem, czego się dowiedziałem od aktywistów ekologicznych, z którymi rozmawiałem już po premierze książki. I Zostałem zaproszony do takiej dyskusji z aktywistami polskiego Greenpeace. Na początku trochę się przestraszyłem, że te wszystkie moje... Eseistyczne historie zostaną skonfrontowane z twardą rzeczywistością no i że spadną na mnie na, na mnie bęcki zwyczajnie. Ale okazało się, że te nasze intuicje się pokrywają i opowiadali mi o tym, że mm, rzeczywiście ta opowieść apokaliptyczna e, przestaje działać e, i zasadniczo im też e, trudno się żyje z tego z tego rodzaju e, opowieścią o tym co sami robią, natomiast podkreślali, że w pewnych bardzo bardzo określonych przypadkach, w pewnych lokalnie zaplanowanych działaniach aktywistycznych, że tego rodzaju nie może się przydać. No i rzeczywiście to tak jest, że że w gruncie rzeczy apokalipsa jest pewnego rodzaju narzędziem. Ono się przydaje do pewnych rzeczy, ale do wielu innych rzeczy się nie przydaje, a czasem jeszcze, kiedy stosujemy je bez namysłu, bez świadomości tego, jak ono właściwie działa i do czego najlepiej służy, a do czego gorzej, no może przynieść też skutki uboczne, których, których nie przewidywaliśmy. W końcu rzecz, no apokalipsa hmm. jest młotkiem.
0: No to, to, to bardzo ciekawe w ogóle myślenie o tych wyobrażeniach apokaliptycznych jako o pewnym narzędziu wpływania na innych, jako właśnie o czymś, co można zastosować w pewnych obszarach i przyniesie to pożądane skutki. to to niepokojące trochę rzeczywiście jest, natomiast mam wrażenie faktycznie, że, że ten dyskurs współczesny dotyczący katastrofy klimatycznej, on w dużym stopniu został zdominowany przez taką perspektywę, o której mówimy, taką perspektywę apokaliptyczno-indywidualistyczną, to znaczy akcentującą z jednej strony właśnie nieuchronność katastrofy globalnej, końca świata, apokalipsy, co z kolei w zasadzie prowokuje do powiedzenia, no dobrze, no skoro to już jest nieuniknione, no to dajmy sobie w ogóle z tym wszystkim spokój i nie dziwię się wcale, że potentaci różni są gotowi na tego typu narracje wydawać pieniądze, no bo ostatecznie skoro wszystko stracone to nikt nie będzie im już na ręce patrzył niech sobie pompują w tę atmosferę co tylko im się podoba dzięki temu będziemy wszyscy tutaj dostatnio sobie funkcjonowali być może no może nie wszyscy ale w każdym razie jakaś część z nas natomiast, natomiast z drugiej strony mamy tę opowieść która jest sprzężona z tamtą że mianowicie właściwie nie na barkach, czy nie nie na ramionach tych wszystkich korporacji, prezesów, tych polityków, którzy tym się zajmują. Los Planety Spoczywa tylko na naszych. Jak my idziemy do sklepu, to tam dokonujemy wyborów, które mają charakter globalny i w zasadzie od nich zależy to, czy planeta przetrwa, czy nie przetrwa. Myślę, że to jest też potężne poczucie odpowiedzialności tego rodzaju rodzaju perspektywa, że mianowicie ode mnie to właściwie zależy. Ja jestem katechonem, czyli tym czynnikiem tajemniczym, z listu świętego Pawła, jednego z listów świętego Pawła, który powstrzymuje nadejście apokalipsy, to to oczywiście z jednej strony jest bardzo satysfakcjonujące zapewne i daje poczucie dużej gratyfikacji, natomiast z drugiej strony może być przygniatające
1: właśnie. No tak, tak. To przeniesienie odpowiedzialności na jednostki, ono też... To jest, to, jest, to jest takie działanie no, stricte religijne e, i, i to też jest kolejny z efektów e, ubocznych, no, czasem efektów e, świadomie zamierzonych e, działania nadacji apokaliptycznych. To znaczy, że one zamieniają to, o czym mówią, e, w opowieść religijną. Tak się dzieje też z kryzysem klimatycznym, e, który często ubiera się też e, właśnie w takie e, szaty w których to właśnie bogini ziemia, czasem nazywana Gają, mści się na ludzkości, która wykroczyła przeciwko niej i żyła grzesznie i w związku z tym Gaja musi teraz wytępić w jednej z wersji tej opowieści gatunek ludzki, ale czasem po tym wstępnym wytępieniu może też okazać swoje miłosierdzie i pozwolić niektórym, tym sprawiedliwym, zacząć, zacząć od nowa, i tak dalej, i tak dalej. No i wiadomo, że kiedy pojawia się tego rodzaju opowieść religijna, to chociaż ona zasadniczo służy do organizowania życia społecznego, wspólnotowego, no to skupia, skupia się na odpowiedzialności jednostek i przerzuca na te jednostki sporą, sporą część odpowiedzialności za to wszystko, co się w, w życiu społecznym dzieje. No i, no i w gruncie rzeczy tak, cała, cała ta skomplikowana opowieść, o, a właściwie nie opowieść, tylko bardzo skomplikowany zbiór danych na temat zmian klimatycznych, ale przecież nie tylko zmian klimatycznych, to jest najlepszy, najlepszy przykład tego, jak to funkcjonuje współczesne, ale to dotyczy też innych innych dziedzin życia. No, od razu uruchamia takie mechanizmy jak dekalog właściwego postępowania, jak poczucie winy, jak potrzeba publicznej spowiedzi, a jeżeli nie publicznej, to dla tych mniej odważnych to jakiegoś rodzaju półprywatnej spowiedzi rozgrzeszenia, po, potrzeba rozgrzeszenia i tak dalej, tak dalej. Podczas jeżeli się dobrze nad tym zastanowić, to to są dwa kompletnie rozjeżdżające się porządki. Z jednej strony mamy bardzo zaawansowaną i skomplikowaną wiedzę naukową, a z drugiej strony mechanizmy społeczne i mechanizmy wyobrażeniowe, które funkcjonowały równie dobrze 3000 lat temu. No i te, te, te porządki. To jest właśnie
0: najbardziej fascynujące, przepraszam, że ci wejdę w słowo, to połączenie tych dwóch perspektyw, dwóch wymiarów, takie, które sprawia, że one się rzeczywiście ze sobą mieszają, i, i, i tak, to jest rzeczywiście mit i mit i w jednym to jest niesamowicie interesujące. Tak, tak.
1: No ale, ale mm, warto, warto zawsze. Yy... W takich sytuacjach zastanowić się, dlaczego nam to mimo wszystko działa. Dlaczego, nawet jeżeli jest tak, że tego rodzaju opowieści są sponsorowane z jakichś cynicznych powodów, i tak dalej, tak dalej, że one mimo wszystko jakoś działają i jakoś, jakoś trafiają w nasze serduszka. No, jeden powód jest na pewno związany z tym, że my, jako gatunek, Zarówno biologicznie, jak i kulturowo ewoluujemy dość powoli. To znaczy, choćbyśmy sobie mówili, że żyjemy nie wiadomo jak nowocześnie, to w gruncie rzeczy nasza wrażliwość nie zmienia się aż tak bardzo na przestrzeni właśnie wieków czy tysiącleci. Wciąż, wciąż operujemy na tym samym, na tym samym podstawowym oprogramowaniu. No, i to sprawia, że te, że, że te stare, stare kulturowe mechanizmy wciąż wciąż na nas działają. Ale, ale zgrywa się to też z różnego rodzaju procesami, które, które toczą się zupełnie współcześnie, choćby z takim rynkowym indywidualizmem, który, który zaczął się nakręcać no, od końca lat 80 który zwykle kojarzy się z terminem neoliberalizm. Z tym momentem no, w dziejach najpierw krajów zachodu, a potem, potem po integracji z rynkiem kapitalistycznym również, również naszej części świata. Z tym takim silnym przekonaniem, że za wszystko jest odpo- jesteśmy odpowiedzialni my sami i że właściwie instytucje społeczne są tylko jakimś zbędnym bagażem, który najlepiej żebyśmy rozmontowali czym prędzej. No i te, tego rodzaju przekonania sprawiają, że kiedy myślimy o zbliżającej się katastrofie klimatycznej, zresztą mówienie o tym, że ona się zbliża jest pewnym, pewnym zakłamaniem od razu i tutaj Tutaj może to jeszcze poruszymy. Natomiast kiedy kiedy myślimy o tego rodzaju katastrofie, no to to jest nasz pierwszy odruch, prawda? Nie myślimy o tym, o ranę, jak powinniśmy zreformować nasze instytucje społeczne, albo nie myślimy o tym, o ranę, że powinniśmy może stworzyć nowe partie polityczne. Tylko myślimy, co ja, Maciek, mogę zrobić z tym tematem. Chociaż ja, Maciek, nie przyłożyłem się do zmian klimatycznych choćby w jednym promilu, prawda? Raz, dlatego, że, że, że te zmiany obejmują no, wiele, wiele lat. Dwa, że jest nas na świecie całkiem, całkiem sporo, i naprawdę moja indywidualna odpowiedzialność jest tutaj znikoma. Podobnie jak moje indywidualne możliwości zmiany, ale no właśnie, społeczna wyobraźnia każe mi przede wszystkim zastanawiać się nad tym, co ja. Co ja mogę zrobić? To jak w tym takim e, powiedzonku, e, które nie wiadomo, czy ma pewien religijną, czy coachingową. E, no, jeżeli to się ch- łączy, więc... <laughs> No właśnie. Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. No nie, nie, no przecież to, przecież to nie tak działa. E, jeżeli chcemy zmieniać świat, to musimy zacząć od świata. E, I już. I, no, no, no i to w gruncie rzeczy sprawia, że, że te historyjki yy, działają i że one jakoś nam wydają się intuicyjnie sensowne.
0: Tak, to jest rzeczywiście istotne, żeby, żeby te komponentę religijną w tym zobaczyć, bo tu się pięknie ten, jak powiedziałeś, religijny wymiar sprzęga z neoliberalnym. W tym sensie coaching z religią też doskonale współistnieje. No bo oprócz tego, że mamy tutaj oczywiście ten indywidualistyczny dyskurs, który na jednostkę całą odpowiedzialność za tę sytuację ceduje i który sprawia, że nawiasem mówiąc to ma też ten wymiar znieczulający na polityczność całego zagadnienia, to znaczy sprawiający, że skoro ja tylko jestem ośrodkiem swojego zainteresowania w tej sprawie to moja wina, a zatem i moje środki zaradcze jakieś mogą tę winę zmazać, no to właśnie ja mogę wykonać ileś czynności, na przykład, nie wiem, kupić jakieś towary, które są oznakowane w odpowiedni sposób z poczuciem, że kupuję te, które w mniejszym stopniu przyczyniają się do dewastacji planety albo wręcz pomagają planecie i już mam spokój niejako, to znaczy uznaję, że wobec tego mój obowiązek wobec świata został spełniony i i nie muszę się bardzo, bardzo przejmować tym, co tam dookoła się dzieje i nie muszę na przykład przyglądać się bacznie politykom i głosować na tych, którzy mają do zaproponowania jakieś systemowe rozwiązania, no bo przecież chodzi o mnie, a nie o systemowe rozwiązania, to ma tę komponentę taką antypolityczną w gruncie rzeczy, ale to też jest, myślę, taka metoda do akumulowania prestiżu i do dystrybuowania prestiżu i do tego, żeby wskazywać na tych, którzy się tym zasadom sprzeniewierzają, żeby czerpać satysfakcję z tego, że że się właśnie jest w ortodoksji i szukać heretyków i tak dalej. To jest bardzo takie też poręczne narzędzie do tego, żeby pewne emocje społeczne organizować, więc na to też bym zwrócił uwagę.
1: Jasne, jasne. No i oczywiście to się zgrywa z tym, jakich narzędzi zaradczych szukamy dla całej tej sytuacji. Jeżeli w pewnym momencie mimo wszystko orientujemy się, że może my sami możemy zdziałać nie za wiele, to zamiast właśnie zmienić zupełnie narrację i zacząć myśleć o jakichś systemowych działaniach, szukamy po prostu kogoś innego, kto mógłby mógłby zdziałać więcej. No i wtedy trafiamy na przykład na takie figury jak Elon Musk, który który opowiada zamiast zamiast opowiadać o reformowaniu światowej gospodarki. No i znów, to 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 jest pozycja, Pozycja, w jakiej on się znajduje, uprawniałaby go do tego. Jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Osobiście odpowiada za spore ruchy kapitału globalnego. To zamiast, zamiast opowiadać o czymś takim, no on snuje fantazję o tym, że polecimy na inną planetę. I to jest w gruncie rzeczy tylko tylko inne inne wcielenie tej samej fantazji, którą, którą snujemy od dawna. O tym, że przyjdzie jakiś Mesjasz, który, który nas uratuje zbawi no i jeszcze pogłaszczę po głowie tych, którzy, którzy wiedzieli, że tak będzie pod koniec lat 90. takim mesjaszem był na przykład Bruce Willis, który był wysyłany przez Hollywood na lecącą w stronę Ziemi planetoidę po to, żeby, żeby ją wysadzić. No i oczywiście musiał poświęcić swoje życie, żeby ta misja była skuteczna, no bo tak działa przecież Mesjasz, prawda? Na razie od Ilona Maska nikt chyba jeszcze nie żądał tego, żeby poświęcił swoje życie, ale to kto jest wie... Mesjasz 2-0,
0: mesjasz 2.0, on nie poświęci.
1: On wyśle innych. Tamte. Pewnie tak. Pewnie tak. Natomiast no, oczywiście to jest to jest znowu ta sama, ta sama fantazja o tym, że no właśnie, znajdzie się ktoś taki, kto nas uratuje, kto załatwi te sprawy i że ten ktoś jest jeden, że on wie najlepiej oraz i to to też jest część tej fantazji, że rozwiązanie polega na tym, żeby uciec, żeby się ewakuować do jakiegoś innego świata. Chrześcijanie mogą wierzyć w to, że ten świat nazywa się Królestwo Boże, muskianie wierzą w to, że ten świat nazywa się Mars. (śmiech)
0: Tak, to, to ciekawe o tym też jest książka Daglasa Arashkofa, Survival of the Richest, o tym, że właśnie najbogatsi ludzie, książka na, na podstawie tego słynnego jego tekstu wiralowego napisana, że, że ludzie z tej wierchuszki absolutnej, czyli właśnie tak jak powiedziałeś, ci którzy naprawdę realne przełożenie mają na rzeczywistość ekonomiczną i polityczną, nie takie jak przeciętny szary człowiek tak zwany, tylko naprawdę ich decyzje wpływają na losy tych ludzi w sposób bardzo wyraźny, No, że że tutaj jest taka już całkowita kapitulacja właśnie z prób zmiany status quo, którego zresztą oni w dużym stopniu są beneficjentami, to znaczy z tego powodu właśnie, że ten system funkcjonuje tak, a nie inaczej, no to te te potężne kumulacje kapitału w ich rękach są możliwe między innymi, ale że oni już w zasadzie nie myślą o tym, żeby ratować tą rzeczywistość tutaj, tylko właśnie fantazują o tym, jak od niej uciec albo w kosmos, albo do jakiegoś Zamku gdzieś daleko, na wyspie samowystarczalnej, odseparowanej od świata, ob, takiej twierdzy, która będzie niezdobyta albo, albo właśnie gdzieś w metaversum, to, to jest ciekawy zwrot i, i, i on też pokazuje jak ta mitologiczna wyobraźnia pracuje i przekłada się na bardzo konkretne zjawiska społeczne czy ekonomiczne, bo ona stoi za różnymi wyborami, działaniami, zachowaniami ludzi, nie jest właśnie czymś oderwanym od rzeczywistości, czymś z porządku jakiejś baśni, jakichś niepoważnych niepoważnych fantazji, tylko jest po prostu siłą sprawczą zachowań i w tym sensie trzeba ją brać bardzo poważnie.
1: Bardzo się cieszę, że to mówisz, bo to wszystko, co do tej pory mówiliśmy o apokalipsie mogłoby sugerować, że Ee, że w gruncie rzeczy nabijamy się z fikcji i z tego, jak działa ludzka wyobraźnia e, i że zachęcamy do tego, żeby sięgać po e, raporty naukowe zamiast, zamiast snuć opowieści. No Ale przecież to tak nie działa. Jasne. E, i, I w gruncie rzeczy mało kto pośród nas ma kompetencji do tego, żeby przeczytać raport IPCC i go krytycznie ocenić i wyciągnąć z niego e, jakieś praktyczne konsekwencje. Potrzebujemy opowieści, potrzebujemy wyobraźni, potrzebujemy, żeby przerabiać to wszystko na kształty bardziej przystępne. Na opowieści, które jesteśmy w stanie skonsumować w krótkim czasie. Potrzebujemy, żeby ktoś nam powiedział, co mamy z tym wszystkim robić jak się mamy z tym czuć. No i to jest wielka, wielka rola fikcji, i jeżeli o, się o tym zapomni, to można zdyskredytować narrację apokaliptyczną, ale wtedy no, trochę zostanie się z niczym. To znaczy, jeżeli nie stworzymy zamiast tego jakiegoś rodzaju innej atrakcyjnej opowieści, no to zostaniemy z wielkim poczuciem bezsilności, no, bo z, ty- z tych raportów nie wyciągniemy, nie wyciągniemy sobie prostych, prostych lekcji na codzienne życie i na, na życie społeczne i na decyzje polityczne. Więc, więc bardzo się cieszę, że, że, że podkreśla, podkreślasz tę rolę wyobraźni, i rolę fikcji, rolę narracji, które organizują nam wyobraźnię i jak najbardziej przekładają się na decyzje, które podejmujemy. Nie tylko decyzje społeczne, ale też bardzo poważne decyzje polityczne. I to nie w tym sensie, że jakaś nadacja oddziałuje na społeczność, na jakąś abstrakcyjną społeczność, w której są różni ludzie, mniej lub bardziej wykształceni. Ale czasem to się przekłada na bardzo konkretne, jednostkowe decyzje polityczne. W takich sytuacjach, kiedy politycy albo przedsiębiorcy albo nawet naukowcy sami ulegają pewnym schematom nadnacyjnym. To jest dość zabawna anegdota o tym, jak Ronald Reagan w połowie lat 80. znacznie złagodził swój kolizyjny kurs w polityce międzynarodowej w stosunku do Związku Radzieckiego po tym, jak obejrzał w telewizji Para dokument wyprodukowany przez BBC o potencjalnych skutkach wojny jądrowej. On wcześniej nie zdawał sobie do końca sprawy z tego, właściwie jakim arsenałem dysponuje i czym mogą skutkować jego groźby, a po obejrzeniu godzinnego filmu e, kompletnie, kompletnie zmienił swoje nastawienie do tych kwestii i wtedy e, następnego dnia, e, e, według anegdoty, wyruszył do Europy hmm, na wielkie... E, ćwiczenia NATO, no i zaczął przekonywać europejskich polityków, że musimy to opuścić. No i często tak się dzieje, to nie nie dotyczy tylko Ronalda Reagana, który który sam był aktorem i mógł za bardzo wierzyć w filmy, ale to dotyczy też tych najbardziej chłodnych, najbardziej racjonalnych spośród nas, którzy też funkcjonują w oparciu o pewne opowieści, w oparciu o pewne zestawy wartości, które dla nich samych często mogą być zupełnie zupełnie przezroczyste, ale jeśli jeśli w tym wszystkim pogrzebać, to okaże się, że za nawet najbardziej chłodnymi, abstrakcyjnymi kalkulacjami stoją stoją w gruncie rzeczy dość dość proste opowieści. Niedawno czytałem, to jest taka dygresja, fantastyczny esej o tym, że nasza taka ewolucyjna obawa przed ciemnością przed tym co mroczne może, może powodować, że fizycy mają problemy ze sformułowaniem adekwatnej teorii czarnych dziur. E, i, to jest, I to jest takie zaskakujące przełożenie, ale myślę, że ono sporo sporo mówi o tym, w jaki sposób Muszę, z, muszę, z, tym,
0: muszę z tym Janka Chwedeńczuka
1: skonfrontować. Zrobię to,
0: obiecuję w którymś z kolejnych odcinków skądinąd. To I
1: bardzo, bardzo jestem ciekaw, na ile, na ile to się przekłada na to, jak, jak sami fizycy o sobie myślą. No więc tak, więc opowieści, opowieści są, są szalenie ważne i te pozornie błahe rzeczy, opowieści, filmy, które oglądamy w kinie albo na kanapie, komiksy, memy, do dowcipy, które sobie opowiadamy to wszystko, to wszystko kształtuje bardzo podstawowe założenia na których, na których funkcjonujemy i warto, warto się temu przyglądać, a nie bagatelizować jako czystą rozrywkę chociaż w samej rozrywce oczywiście nie ma nic złego.
0: Nie, nie, broń Boże tu jeszcze jedno słowo chyba powinno się wobec tego pojawić którego dotąd jakoś nie wyakcentowaliśmy a w kontekście, o którym rozmawiamy ono jest chyba niezbędne uwrażliwienie się na to na co ono wskazuje wydaje mi się bardzo ważne, mianowicie literalizm, takie bardzo dosłowne pojmowanie pewnych opowieści właśnie traktowanie ich w w sposób bezpośredni, jako przekładających się jeden na jeden na rzeczywistość ta świadomość pewnej metaforyczności tego właśnie, że myślimy, mówimy i przeżywamy świat w pewnych konstrukcjach narracyjnych, że tak nam pracuje wyobraźnia, że ona jest w pewien sposób poukładana, ustrukturyzowana. To jest dosyć istotna kwestia chyba właśnie dzisiaj, specyficznie w takiej epoce w której dużo mamy i fundamentalizmów i i różnych innych postaci literalizmu, bo, bo przecież fundamentalizm jest, można powiedzieć, literalizmem wzorcowym, jest takim właśnie myśleniem, które zupełnie nie ma tej perspektywy metafory, przenośni, jakiejś struktury, która gdzieś tam pracuje, obrazu, który nie musi być tożsamy od razu z materialną rzeczywistością, To jest ważne chyba, żeby pamiętać o tym, żeby uczulać się na dosłowność właśnie, jakoś tak próbować dostrzegać te opowieści, te, te, te metafory, te symbole, te mity, które gdzieś tam w wyobraźni stoją za naszym myśleniem, za naszym doświadczeniem i uświadamiać sobie, że pod ich wpływem często jesteśmy, a cechą specyficzną tego wpływu właśnie jest to, że wydaje nam się, że pod nim nie jesteśmy.
1: A, tak, pamiętam, że zdaje się, Olga Tokarczuk też w jednym z wpisała o tym współczesnym tak, grzechu dokładnie. literalizmu, e, ale muszę Ci się przyznać, że od razu mi się tutaj uruchamia e, przekora e, i jakoś próbowałem to sygnalizować w takie całej naszej rozmowy, że z tą apokalipsą sprawa nie jest jednoznaczna, że ona czasem działa i że czasem jest zrozumiała, i że nawet jeżeli jest na przykład cynicznie wykorzystywana, to znajduje też z jakiegoś powodu poklask wśród publiczności, w społeczeństwie. No i podobnie jest z literalizmem, to znaczy, to nie jest, wydaje mi się, takie jednoznaczne zjawisko. Oczywiście. Ja jestem z wykształcenia literaturoznawcą i sam taki odruch, żeby w ogóle jakiekolwiek komunikaty odczytywać wprost, bez zrozumienia kontekstu i struktur detorycznych itd, i tak dalej, wydaje mi się, wydaje mi się czasem barbarzyński. I widzę, że czasem to prowadzi do jakichś takich poważnych, poważnych nieporozumień w dyskusjach o najważniejszych sprawach, które, które nas nurtują. Ale, ale, ale z drugiej strony zawsze próbuję zrozumieć, co może stać za tego rodzaju, za tego rodzaju odruchami. I tutaj są co najmniej dwie przyczyny, które wydaje mi się istotne. Pierwsza dotyczy tego, że Coś, co w opozycji do literalizmu moglibyśmy nazywać, no nie, jakimś metaforyzmem. Roboczo przyjmijmy, że o coś takiego chodzi. No więc taki metaforyzm potrafi też być okropnym narzędziem. To znaczy, może być narzędziem wykorzystywanym przez tych, podobnie jest z apokalipsą, przez tych, którzy, którzy w gruncie rzeczy nie chcieliby przechodzić od gadania do działania. I tacy tacy ludzie, zwolennicy zwolennicy metaforyzmu zawsze zamiast zamiast uznać, że pewna wersja komunikatu jest już tą ostateczną i dosłowną i nic już dalej się z nią nie da zrobić i naprawdę trzeba przejść do działania, tacy ludzie zaczną zaczną grzebać w tym i, i doszukiwać się kolejnych warstw i komplikować, i interpretować, i dzielić włos na czworo, i często skutek będzie taki sam, to znaczy nic się, nic się nie wydarzy. I rzeczywiście w pewnych, w pewnych warunkach historycznych może się wydawać, że, że literalizm jest problemem, ale wyobrażam sobie, że z perspektywy grup, które nie są tak uprzywilejowane, jak powiedzmy biały mężczyzna żyjący w Europie Środkowej, a w dzisiejszej globalnej rzeczywistości to jest ogromny przywilej. No więc grupy, które które walczą o swoje przetrwanie nie mają czasu na, na to, żeby plątać się w metaforach. Chcą powiedzieć wypowiedzieć swoją, swoją prawdę tu i teraz i chcą, żeby coś z nią zrobić. I, I wyobrażam sobie, że sytuacja, w której ktoś przychodzi do nich i tłumaczy im, że tak naprawdę chodzi o metaforę, no to może, może wywoływać furię. No i jeżeli, jeżeli dzisiaj często się wydaje, że literalizm jest problemem naszych e, dyskusji społecznych, to pewnie dlatego, że współcześnie Nieporównywalnie z, z jakimkolwiek momentem w historii, nieporównywalnie wiele grup dotąd marginalizowanych i pozbawionych dostępu do przestrzeni publicznej, w końcu uzyskuje głos. I Nie ma, nie, nie ma, nie ma czasu, wyobrażam sobie, że ci ludzie nie mają czasu na to, żeby, żeby babrać się w metaforę. No więc to jest, to, jest, to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze druga rzecz, która, która jest bardzo praktyczna. To znaczy, żeby rozumieć to, w jak skomplikowany sposób działają komunikaty społeczne, żeby rozumieć, co to jest struktura nadacyjna, jakie są skutki pragmatyczne pewnego rodzaju nadacji i tak dalej, i tak dalej, żeby wiedzieć w ogóle, co to jest nadacja, no to trzeba się tego nauczyć w szkole i żeby się tego nauczyć porządnie, trzeba mieć dobrych nauczycieli. No i tutaj trafiamy na na zjawisko, z którego chyba w ostatnich latach zdajemy sobie sprawę coraz lepiej. To znaczy, że edukacja nie tylko w Polsce jest poważnie niedofinansowana i w związku z tym nie chodzi tylko o to, że przez to nauczyciele od czasu do czasu chcą strajkować. Chodzi o to, że my wszyscy jako społeczeństwo Jesteśmy coraz gorzej wykształceni. Odbiera się nam ten kapitał, którym moglibyśmy dysponować do tego, żeby prowadzić sobie wyrafinowane dyskusje o metaforach, ponieważ z jakiegoś powodu tym, którzy decydują o to, gdzie alokować środki publiczne, Wydaje się, że to nie jest takie ważne, żebyśmy to robili. No i część z nas oczywiście ma to szczęście, że zdobywa mimo wszystko wykształcenie i, i, i uczy się tych rzeczy, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zawsze, zawsze bym pamiętał o tym, że, że ta linia podziału być może, być może biegnie gdzie indziej i że z tym literalizmem to nie jest taka prosta sprawa, jakby, jakbyśmy literalnie chcieli to rozumieć.
0: Tu jeśli chodzi o literalizm miałem na myśli raczej to właściwie o czym rozmawialiśmy, to znaczy to, że mówiąc o tych zjawiskach, o których mówiliśmy, zwracaliśmy uwagę na to, że one mają jakieś źródła kulturowe, że one mają pewną swoją właśnie taką mitologiczną, narracyjną strukturę, że różnią się w tym sensie właśnie, że pochodzą z tego porządku opowieści od tego wszystkiego, co nam się faktycznie przydarza, więc więc to miałem na myśli. A co do do tego, że i to to jest takie chyba coś, co co było taką zupełnie bazową tezą naszej rozmowy. A co do tego, że to jest też pułapka i że z drugiej strony właśnie taki rodzaj relatywizmu skrajnego w jaki się popada, nieustannie jakby negując każdą rzeczywistość i mówiąc, że właściwie wszystko interpretacji podlega, to dla pewnych nurtów zresztą współczesnej filozofii jest podejście charakterystyczne. Można się zadekonstruować w nieskończoność jak wiadomo i i używać tych narzędzi do tego, żeby, żeby w nieskończoność właśnie gdzieś tam poszukiwać takich narracyjnych struktur, to, to to absolutnie się zgadzam. Nawiasem mówiąc, wydaje mi się też ciekawe to, że, że jest pewne napięcie także wewnątrz tych perspektyw, o których mówiłeś, to znaczy tych perspektyw powiedzmy teoretycznych dyskursów emancypacyjnych, tych właśnie narzędzi, w których się szuka różnych metod na to, żeby rozpoznać, zdemontować narzędzia kulturowej opresji i włączyć te grupy marginalizowane do głównego nurtu, że to napięcie pomiędzy literalizmem a metaforyzmem też jest, to znaczy, że, że to napięcie pomiędzy właśnie perspektywą traktowania na przykład wszystkiego jak narrację, a jednocześnie Uznawania, że jest jakaś rzeczywistość, też czasami prowadzi do różnych, różnych aporii i jakichś momentów trudnych teoretycznie, ale to już jest oczywiście na, na inną rozmowę. Tak, ale to jest ciekawe, słuchaj, to jest, to jest bardzo ciekawe jak, jak na dobrą sprawę przy świadomości, że my tu mówimy o... Na no, różnych takich narzędziach, które na przykład w toku edukacji, do której nie każdy ma dostęp, są e, otrzymywane czy, czy uświadamiane, jak, jak w zasadzie jakby tego typu perspektywy, o której my tutaj rozmawiamy, budować i wdrażać?
1: <śmiech> e, no ja myślę, że tym samym sposobem. E, to znaczy, jeżeli, jeżeli mówimy o tym, że e, Nacja apokaliptyczna jakoś nam opowiada, opowiada rzeczywistość i że być może wynikają z tego poważniejsze kłopoty i więcej więcej stratów Boże, więcej strat niż zysków On właśnie, Bóg wrócił do naszej dyskusji to, no to najlepsze chyba rozwiązanie jest takie, żeby snuć inne opowieści i, i, i próbować innych języków i korzystać z mediów na różne, na różne inne sposoby, a kiedy mówię korzystać z mediów, to mam na myśli nie tylko te duże media, takie jak film czy nawet literatura, ale też nawet media naszych, naszych codziennych rozmów czy memów, które, którymi się dzielimy w internecie. No i wydaje mi się, że najlepszym, najlepszym rozwiązaniem na problemy z opowieściami są no, po prostu inne opowieści i, i, i to, jest, to jest bardzo ekscytujące poszukiwanie. No i tego, tego niestety w swojej książce nie zrobiłem, bo ona jest jednak skupiona, skupiona na opowieściach apokaliptycznych, ale wiele rozmów, które odbyłem po premierze, no, powoli, powoli skłania mnie do tego, żeby pomyśleć O tym, jak te inne opowieści mogłyby wyglądać, jak mogłyby brzmieć. I no i zastanawiałem się, kiedy kiedy zaprosiłeś mnie do audycji i to to w takim momencie roku, zastanawiałem się też, zastanawiałem się też nad tym, jakby się to właściwie, jak jak taka nowa opowieść mogłaby się pospinać z tym momentem zimowego przesilenia, ze świętami i z nowym rokiem i czy moglibyśmy sobie wymyślić jakąś inną opowieść o tym, co się tutaj dzieje. I to jest jest chyba najfajniejsza rzecz, że tych opowieści nie trzeba szukać nie wiadomo gdzie. One One są tu i teraz z nami, tylko czasem trochę w cieniu, czasem trochę na marginesie, czasem trochę zapomniane. No więc jest kilka takich elementów, które, które w tym czasie jakoś, jakoś mogłyby nas pokierować w inną stronę. Jak choćby, jak choćby to słynne, wigilijne miejsce dla przybysza, które w gruncie rzeczy, tak sobie dzisiaj pomyślałem. Jest wspaniałym symbolem tego, że nasze społeczeństwa, nasze wspólnoty, nawet te najmniejsze jak wspólnoty rodzinne, zawsze powinny zostawać niedomknięte. W tym sensie nie zamykać się w sobie i i, i w swojej bańce słusznych przekonań i w swojej w swojej bańce wzajemnych afektów, ale zawsze, zawsze otwierać się na to, co nieprzewidziane. Tyle tylko, że to nieprzewidziane to wcale nie musi być to, co nowe. To, co nieprzewidziane może po prostu przywędrować do nas z innej części świata. I kryzys klimatyczny w naszej części świata będzie miał swoje konsekwencje przede wszystkim w takiej postaci. W postaci ludzi, którzy, którzy przybywają do Europy w poszukiwaniu znośnych warunków do życia. Więc to jest choćby jeden, choćby jeden z tych elementów. Ale przecież jest też tak, że w trakcie świąt odwiedzamy nie tylko nasze rodziny żyjące, ale też przy tej okazji często zaglądamy na cmentarze i zapalamy znicze, u, u naszych zmarłych. No i, i pomyślałem sobie o tym, co Timothy Morton, na przykład, ten wspominany przeze mnie już filozof, pisze o, o czasie w kontekście apokalipsy. No, on bardzo mocno inspiruje się taką kwantową teorią czasu i twierdzi, że czas nie jest tak jak to u Kanta było jeszcze jakimś niezależnym wymiarem, w którym dopiero objawiają nam się rzeczy, tylko jest właściwością rzeczy, że każdy obiekt, każdy przedmiot ma jakąś swoją swoją czasowość. A to by znaczyło, że nie musimy wcale tak bardzo być przywiązani do czasu, który, który nieubłaganie płynie do przodu i w związku z tym nie musimy być tak bardzo przywiązani do tego, co nowe, i moglibyśmy zacząć myśleć też o naszych wspólnotach w, takim, w takiej perspektywie no, ponadczasowej, to znaczy, jak o naszych wspólnotach, w których jest miejsce dla tych, którzy byli, ale jest też miejsce dla tych, którzy będą. I to i w takiej perspektywie, kiedy jakby cały ten czas, który, który został nam dany w którym cały ten czas objawia się jako jakaś taka bardzo splątana pajęczyna. No on wymaga innych rytuałów, inny, in, innego myślenia o tym, co nowe, no i ostatecznie też innego myślenia o noworocznych postanowieniach.
0: Maćku bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i tą bardzo ciekawą analizę naszych wyobrażeniowych, myślowych i innych wymiarów doświadczenia i apokaliptycznych i i nie tylko. Maciej Jakubowiak, z Skądinąd. Wielkie dzięki.
1: Bardzo dziękuję.
0: No i Państwu też dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. No i zachęcam do innych odsłon Skądinąd również.